ustedes tuvieran que ir a un seminario bíblico y tuvieran ganas de aprender la Biblia, eso es parte de lo que tenían que aprender. ¿Por qué dice que acuerdes, acordados de las cosas pasadas de los tiempos antiguos? ¿Qué dijimos acerca de las cosas pasadas, tiempos antiguos? ¿Qué dijimos? ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo que se acuerden? ¿Que recuerden? ¿Se acuerdan? ¿Se les olvidó? Bueno, si yo fuera a pasar acá yo diría este, este pasaje así, calmadito, así, no muy acelerado ni nada, yo diría básicamente, básicamente eh, jóvenes, adolescentes, hermanos adultos, lo que Dios está diciendo aquí que lo que está escrito aquí ahora es para que nosotros tengamos memoria de lo que Dios ha sido siempre desde que fue la fundación del mundo, cosas que Dios ha enseñado y una de las cosas que vemos aquí que nos acordemos cómo sacó Dios a su pueblo Israel de dónde de dónde lo sacó de Egipto cómo lo sacó Faraón quiso dejar ir al pueblo o tuvo que dejar irlo quiso él dejar irlo o tuvo que tuvo que tuvo que porque ya no podía más con las plagas. La última plaga fue cuando murieron todos los primogénitos y esto dijo, ahora sí, basta, ya. Entonces, tuvo que dejarlo ir, pero él no quería. Entonces, ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos, de tiempos antiguos que yo soy Dios, dice el Señor. Y que no hay otro Dios como yo, nada semejante a mí. Entonces aquí nos dice que estas cosas y, y, y nos está recordando a todos los que estamos aquí que pensemos cómo Dios ha hecho las cosas desde hace muchos años y cómo porque es que nuestro tema es Dios siempre gana, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir, vamos a continuar con el tema de Dios siempre gana. ¿Quién se animaría? ¿Quién se animaría a expresarnos este versículo el viernes? ¿En algún tiempo ustedes dieron un discurso en la escuela? ¿Y cómo es que lo dieron? ¿Alguien les dijo, tuvieron que practicar, tuvieron que…? Sí, ah, sí fíjense que todo es cuestión así, pero bueno, claro que las cosas de Dios es diferente. Pero ustedes ven a mi hija Elizabeth… Ok, ella de por sí que no habla ni mucho, okay. ella no habla mucho y si ustedes platican con ella, sí, si le preguntas te responde, te contesta, si no, no te platica, pero para su trabajo que ahora ella hace, para su trabajo que ahora ella hace, cuando contesta el teléfono es toda una persona diferente todo diferente su forma de expresar soy fulana, habla y se sigue así que ya está pero bien 
bien, porque ¿saben qué? Su trabajo le requiere que se presente de esa manera. Y es increíble cómo es que puede aprender, cómo puede aprender que, que de su trabajo aquí cambia. Aquí llega, tú le hablas, te habla bien, así muy bien, así como tú quieras hablarle y todo, pero su trabajo le requiere de una ética. Y cambia en cuanto ya está en la oficina, contesta el teléfono, es otra situación. Y digo, hmm, ¿por qué? Porque así fue entrenada, ya, ya fue enseñada para, para presentarse así, no puede, no puede usar otro lenguaje, sino el de negocio. ¿Mm? ¿Y cómo es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a presentar un, un lenguaje diferente si también estamos aquí para aprender ¿cómo es posible que los del mundo nos van a ganar? entonces por eso les digo ¿quién, quiere decir, ¿quién les gustaría presentar este? decir básicamente aquí lo que nos dice es esto y esto y esto porque para eso nos reunimos para aprender cómo expresar esto ¿están de acuerdo conmigo o no? Porque ¿cómo es posible? De veras, se los digo en serio. Este, mi hija Elizabeth, de su, su lenguaje es allá en el negocio, es totalmente diferente. Un día traten de hablar con ella, a su oficina, allá donde trabaja. Y van a escuchar cómo contesta. De aquí llega y, y como le quieras hablar, te contesta. ¿Mm? me quedé así como dije ¿cómo es posible que el mundo es más tremendo que uno? ¿cómo es que ellos sí enseñan a la gente cómo tiene que ser? y uno no entonces eh, este pasaje estaba precioso ¿ok? Sí, y, y, y creo que no es complicado como para expresarlo ¿Mm? eh, rápidamente podía decir uno rápidamente este, este pasaje eh, pues básicamente nos dice esto y en pocas palabras podríamos expresar. Ruth, tú tienes María Sujel. ¿Sí? Ok, muy bien. Mañana ya. Mañana te, te felices, tomas nota de esto. Ok. Eh, usas como ejemplo Faraón, usas como ejemplo Nabucodonosor, usas como ejemplo lo que quieras. Y mañana en la noche. Ok. Tú, Ruth. Ok. Ajá. Uh -huh. Y hoy vamos a ver si, si alguien más, porque es, es lo que se tiene que, mañana que vamos a hacer la, tener la clausura de la escuela bíblica, que no vinimos a perder el tiempo, vinimos a aprender, vinimos a aprender, bien, ok, se me olvidó una cosa, me van a disculpar, este por favor Jasmine, vas eh, con mi hija Raquel que nos saque unas copias rapidito, se me olvidó, se me olvidó, me disculpan. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Mira, me sacas unas copias rapidito, mi amor. ¿Cuántos somos hoy? Dieciocho. Ah, pues, pues sí, era, ya, ya éramos 16 y hoy vinieron dos más. 
Fratelli Asuna, exactamente. Bien. Vamos a ir al, a este, al pasaje que tenemos ahora de versículo clave. Este, con nuestro mismo tema, vamos a ir al Salmo para estar avanzando. Salmo 135. El libro de los Salmos 135. Vamos a leer del 1 al 5, eh, del 1 al 5 para eh, leerlo ahí en contexto. Vamos a empezar por acá, Vanesha. Salmo 135, Vanesha. Verso 1. No, 135, Vanesha. Martelli No, ese era Ruth, perdón Martelli, alabar a Jehová Verso 3 Alabar O a Jehová o a Jehová yo sé que no dice así pero es una abreviación cuatro para ti Ah, ok, nuestro versículo clave es el 5 Nada más que quería yo leerlo en contexto Para que ustedes vean cómo empieza el salmista a Alabar el nombre de Jehová Alabarle siervos de Jehová Los que estáis en la casa de Jehová En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabar a Jehová porque Él es bueno Cantar salmos a su nombre Porque Él es benigno Dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posición suya, porque yo sé que Jehová es grande, dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Vamos a ver, mayor que todos los dioses. A ver si se pueden acordar por qué, por qué decimos, por qué podríamos decir, el salmista decía mayor que todos los dioses. Y nosotros podríamos decir, recordar que realmente sí, mayor que todos los dioses, ¿por qué? Porque según ayer estuvimos estudiando, mayor que todos los dioses. ¿Se acuerdan cuál era, cuál era el saludo del, del rey? ¿Cuál era el saludo al rey? El saludo al rey. ¿Ah? Viva para siempre el rey. Ese era el saludo. 
Entonces, viva para siempre el rey. Lo estaban haciendo como, como un Dios, ¿no? Un Dios, así lo veían. Por eso es lo que, eso es lo que cuando, cuando aquellos satrapas, ¿se acuerdan que en los días de Daniel y de sus amigos, cuando Darío era el rey, que vinieron aquellos hombres y le dijeron que se hiciera una estatua para que todo el mundo la adorara. Él dijo, no, yo no soy, eh, eh, Darío era un hombre, era un rey, pero era un rey que yo lo veo, no, un rey, no era un rey creído y era, era, tenía, tenía el poder, pues era el, el que había seguido, digo, no seguido de, de, de Nabucodonosor, sino más bien que eran los que habían realmente invadido a Babilonia, entonces era un rey poderoso. Pero dice, no, yo no creo eso y los, los atrapas a aquellos hombres que eran sus eran sus este sus consejeros le dijeron es que el pueblo no te ve a ti como un simple rey el pueblo te ve a ti como un dios hazte una estatua para que le rindan culto a ella y por eso fue hecha esa estatua a la cual este por la cual Daniel fue tomado preso porque él no rendía culto a ella entonces eh, entonces nos damos cuenta que Dice aquí, porque yo sé que Jehová es grande y el, eh, y el Señor nuestro mayor que todos, que todos los dioses. Aquellos que se dicen, a ver, ¿cuántos días no les sobraron hojas? Pásenle, vayan pasando. Vayan pasando. Te sobraron ahí, dame una, a mí, a mí, dame una. Todos tienen ya, todos tienen la suya para que tengan ahí este. Muy bien, tenemos, vamos a tener, vamos a tener estos versículos de memoria, de memoria, ok. Ya vieron el salmo que leímos, ¿verdad? Versículo a memorizar, es el versículo 5 del Salmo 135, que es el que estamos viendo, porque yo sé, ah, ¿qué quería decir eso el salmista? ¿Qué piensan ustedes que, que decía, ¿Qué, qué era lo que estaba dando a entender? Que no era para todos, pero que cuando menos él, su experiencia era esa. Yo sé, yo sé que nuestro Dios, yo sé que Jehová es grande. ¿Cómo puede saber todo el mundo? No todas las personas ven a Dios de esa manera. Porque si lo viéramos de esa manera, verdaderamente confiaríamos en Él. Y nada nos turbaría. Ahora vemos una situación y nos empezamos a turbar porque no conocemos a Dios como deberíamos de conocerle. Pero el salmista sí dice que Él sabe que Dios es grande, poderoso, poderoso y dice que es mayor que todos los dioses. Aquí es donde dicen, donde dicen últimamente, ¿no? Y ha habido una doctrina también que dice que todos nosotros somos dioses. Hay una, hay una doctrina que dice que todos nosotros somos dioses. Bueno, y tal vez tenga razón, porque si estamos primero nosotros que Dios, claro que sí nos hacemos un dios. 
Pero eso no quiere decir que seamos dioses poderosos. Tal vez un diosesillo cualquiera. Sí, ajá. Pero poderoso solamente hay uno. Y es el Dios Todopoderoso. El Dios que ha sido desde los tiempos, tiempos pasados, desde la eternidad. Entonces tenemos esa, esa parte ahí, memorizar. Ahora, buscar en su Biblia. Buscar en su Biblia. Me, me gusta este estudio porque hay que buscar, en, hay que tener nosotros ahí en cuenta. Este, ese versículo para memorizar mañana. No me vayan a decir que se les olvidó. ¿Me están escuchando? El versículo de Salmo 135, versículo 5. Para memoria, para memorizar para mañana. Eso es, eso es lo menos que tenemos que tener, lo menos el versículo clave. Pero vamos a, vamos a ver si podemos memorizar más versículos. Vamos a ir al Salmo 115, ¿verdad? Salmo 115. Vamos a hablar un poco acerca de los dioses ahora. A mí me llama la atención esto. Vamos a ver aquí que dice versículo 1 del Salmo 115. Yo lo voy a leer, ustedes van a, van a pensar un poco acerca de lo que dice. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu, ver, por tu verdad. Porque qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Vamos a ver qué decía el salmista. Este salmista decía, no a nosotros, oh Dios, no, a nosotros no, sino a tu nombre, da gloria. ¿Se acuerdan cuando, cuando Nabucodonosor dice que había hecho la ciudad? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan qué dijo? Ciudad real, Babilonia, la que con mi fuerza, con mi poder he hecho para gloria mía y para mi majestad. ¿Se acuerdan? Para mi majestad. Él se estaba creyendo y poniéndose ahí tanto y sin embargo el salmista como dice, no a nosotros. Si hay alguna cosa que ha sido, se ha hecho o ha sido hecha y Dios le ha placido usarnos, no es para nosotros la gloria, no es para nosotros la honra, es para quién, para Dios, ¿verdad? Para Dios. Entonces el versículo dice, el versículo 2 dice, dice, porque qué han de decir las gentes, ¿Dónde está ahora su Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Vamos a ver, las personas dicen ¿y a dónde está tu Dios? Porque ¿saben qué? Que hay personas que sí tienen, que tienen muñecos, ¿verdad? Estatuas, monitos, que dice que son sus dioses, ¿verdad? O sean conocidos como ídolos, pero eh, imágenes. Eh, en, en, en México le llaman también le llaman santos. Ustedes no han visto nada de eso. No han visto nada de eso, pero posiblemente sí tengan amistades que conozcan de esto. Que conozcan de esto. En algún momento han tenido ustedes algún compañero de escuela, algún amigo, algún amigo de escuela 
que crea en estas cosas? ¿Sí? Que ellos en vez de orar se ponen a rezar. Uh -huh. Compañeros de escuela, de trabajo, pero que creen diferente. Que creen diferente. Y muchas de las veces sucede esto, de que dice aquí, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Fíjense cómo podemos responder, cómo responde el cristiano, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, ha hecho. A ver, a ver, eh, la gente le gusta palpar sus dioses, la gente le gusta que esta es la virgencita, Julana, que esta es la virgencita Sutana, que esta hace milagros, que se hace esto, que está un, un, un santo que le llaman San Judas Tadeo, que está un, un santo que le llaman San Antonio, que supuestamente que es, ese es para enamorar, hasta para eso tienen. Y ese, ese San Antonio, dicen que es para eso, eh, todos, todas esas cosas, ellos dicen que que tienen y que esos, esos muñecos hacen milagros y por eso tienen que rendirles culto. Si ¿Sí saben eso ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Nunca han escuchado esto? Ustedes no tienen ningún familiar que, que le han visto altares así, que tienen muchos de estos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué diríamos nosotros acerca de eso? Ok, tu amigo o tu pariente o eso, tal vez diría, mira, este es mi Dios, ¿ves? Este es mi Dios, lo puedo tocar, lo puedo palpar, este es mi Dios, pero el tuyo, ¿dónde está? Si tú le dices que tú eres cristiano, pero que tú también tienes tu Dios. Dice, este es mi Dios, mira, este es el mío, este yo lo puedo tocar aquí, este es mi Dios, pero el tuyo, ¿dónde está? ¿Dónde está el tuyo? El salmista decía, el mío, el mío está en los cielos. Mi Dios, tú no lo puedes tocar. Tampoco lo puedes ver, porque Dios, el mío es espíritu, el tuyo es de barro, el tuyo es de, es de papel, el tuyo es de madera, el tuyo es de piedra, pero el mío es espíritu. Y ese se mueve, el mío se mueve y es omnipresente, el mío es omnipresente y está en el cielo, en el cielo donde ninguno otro Dios puede estar. ¿Estoy explicando? Ningún otro Dios puede estar en el cielo de los que se conocen aquí, inclusive a los reyes que se, que se dicen que ser como dioses en poder, en, en, en majestad, en todo eso, aún siendo lo que sean no, no, el único lugar donde pueden estar es en la tierra, pero no en el cielo. El Dios de nosotros que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, nuestro Dios está en los cielos. Y vean, y entonces me dice, pero ¿y cómo es que tú sabes que, le, cómo sabes que ese Dios está ahí y que existe? ¿Cómo sabes tú que, que ese Dios existe? Aquí lo mismo lo dice la Palabra. Dice nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Saben cuáles son las evidencias de que Dios existe? 
lo que tú ves. El globo terrestre aún, saben, la ciencia dice que el, el, la tierra se sostiene por, por ciertas cosas, pero Hebreos 2 dice que, que todas las cosas se sostienen y se mantienen con la palabra de su poder. ¿Cómo es que sabes que tú, que Dios existe? Que ese Dios que dices que está en los cielos existe por lo que tú ves. Porque todo lo que tú ves, Él lo quiso hacer y lo hizo y tú lo ves, es evidencia. Además que cuando el salmista decía, mi Dios está en los cielos, la única manera de que yo sé que está en los cielos es porque me relaciono con Él. Su presencia es real. La gente que no tiene una relación con Dios no puede decir que Dios es real. La gente que no estaba metida con Dios tal vez esté metida con el diablo y lo único que sepa que es real es el diablo. Ustedes saben, ustedes saben que, por ejemplo, sale en la televisión, en las en noticias, un, el brujo mayor, ¿lo han oído? ¿Sí, verdad? Supuestamente que ese brujo es pesado. ¿Mm? Y, y a poco se va a conocer de Dios, pero sí conoce del diablo porque es un brujo, él sabe que Satanás existe, existe y nosotros como cristianos dejamos mucho que decir que Dios no existe porque nos hace falta tener una relación con Dios, el salmista decía mi Dios está en los cielos y por qué está en los cielos, mi Dios está en un lugar donde tus dioses no pueden estar, ningún Dios aquí en la tierra, ningún muñeco, ningún hombre puede estar en el cielo no más Dios, por eso que es Dios por encima de todas las cosas, Dios siempre, Él siempre que nuestro tema siempre gana porque está por encima de todo, a nosotros nos hizo sentar por su misericordia, por su bondad y luego vemos aquí ahora vamos a ver lo que dice el salmista acerca de esos monos acerca de esas cosas, vamos a ver eh, que ¿Quién puede saber, quién puede realmente llegar, eh, pudiera pensar que un día pudiera ser influenciado por un ambiente así? Porque si Israel que conocía las Escrituras, una vez que se juntó con los amonitas, con los moabitas, eh, que se juntó con, eh, con los cananeos, ellos fueron influenciados por estos ídolos y sabiendo, conociendo la palabra de Dios. ¿Quién te asegura a ti? Que no porque naciste en un hogar cristiano, en el futuro no vais, a poder, no vais a llegar a ser influenciado por una situación o influenciado por una situación de estas. Salomón que era un rey y que era hasta profeta, era orador. La palabra del Señor dice que las mujeres que tuvo que fueron eh, mujeres que no eran cristianas, dice que lo apartaron, lo volvieron, se volvió idólatra. Salomón, así que ¿quién nos asegura a nosotros que nosotros no no nos puede agarrar el enemigo y llevarnos a adorar a ídolos, que no, a dioses que realmente no son Dios. Sin embargo, aquí vemos, veíamos el versículo 3, que decía el salmista, ¿cómo contestaba? Nuestro Dios está en dónde? En los cielos, que básicamente porque está en los cielos, está en un lugar donde ningún otro Dios puede estar, sea hombre o sea un mono de barro, o sea, pero no puede estar ahí, no, el único que puede estar ahí es nuestro Dios. ¿Y por qué sabes que Dios existe y que está ahí? Porque todo lo que quiso ha hecho. ¿Mm? 
todo lo que Él quiere, quiso hacer, lo ha hecho. Ahora versículo 4, los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de, sus manos, obra de manos de hombres. Sí, eso es lo todavía lo más tremendo. Fíjense, ¿cómo es posible que un mono de esos de palo, de barro, de piedra, que ha hecho el hombre, tú mismo puedas creerle que ese mono te puede ayudar, siendo que lo hizo un hombre? Sin embargo, hay personas que están cegadas y sí, y sí creen que ese, ese muñeco los puede ayudar, ¿sí o no? Antes, esos creen en ese muñeco antes que a Dios. Y luego vemos a ver eso, uno, fíjense, versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos y ¿qué más? Y no ven. Tienen, eh, dice, no ven, orejas tienen, mas no oyen. Vamos a ver, cuando la gente les reza, cuando la gente les pide, ¿cómo es posible que les van a contestar sus, sus peticiones? Si tienen orejas y no oyen, si tienen ojos y no ven. Tienen boca, no hablan. Si una persona dice, ¿qué estás haciendo? Le estoy pidiendo a este santito que me ayude, a este Dios que me ayude. Pero ¿cómo se te ocurre pedirle si tiene orejas y ese no oye? ¿Cómo te va a contestar? ¿De qué manera te puede contestar si no oye? Sin embargo, Nuestro Dios, dice el salmista, clama el justo Jehová, lo oye. Jehová está atento, atento y inclinado su oído a las oraciones del justo. Ese sí, ese sí. Entonces, ¿por qué debo de orar? Hermano, estoy pasando una situación, vamos a orar, pero ¿a quién? A nuestro Dios, a Dios, pero ¿cuál Dios? Ese Dios que está en los cielos, pero que se inclina para oírnos. Porque Él sí tiene oído. Los otros no. Tienen ojos, no ven, tienen orejas. ¿Y qué? Y no oyen. No oyen. Fíjense aquí que dice que no oyen. Tienen narices, más no huelen. ¿Saben cuánto incienso? Ustedes no han practicado nada de eso, pero yo vengo donde, donde ponían este, eh, todas las especies aromáticas en un, que le llaman este incensario, con brasas y ponían ahí todas esas especies y se levantaba mucho humo y les ofrecían así mucho humo a esos ídolos, ¿Mm? como, un, como un perfume, como una fragancia para que se oliera bien, según ellos estuvieran bien. ¿Cómo les vas a ofrecer eso si tienen narices y no? ¿Y no qué? ¿Para qué es eso? Pero nosotros yo no sabía, yo pensaba que sí, que sí recibían eso. Entonces, aquí lo que estoy viendo, yo sé que ustedes no han crecido en ese ambiente, pero lo que sí sé es que ustedes pueden, pudiesen llegar a tener amistades que estuvieran viviendo en un ambiente de esa índole. Y que te quisieran decir, que quisieran influenciarte y decirte, es que hay que creer en esto. 
no, es que esto no, pues yo sí quisiera creer, pero ¿de qué, para qué creer en eso? Si primero que no sirve para nada. ¿Para qué tienes que hacerle cosas a alguien que para nada? Tiene que ser satánico para que estés haciendo algo que realmente no conviene. Ah, otro, otro. Primero dijimos que tienen orejas, así que. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no, no palpan. Ellos no palpan. No, no, no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Bueno, na, nada sucede. Por ejemplo, vamos a decir otra. Tienen pies, mas no andan. Díganme. Si yo estamos... Palpan. Es tocar, hijo. Ajá. Ok. Tienen manos, mas no palpan. Ajá. Ese es... ¿Sabe cuando uno está caminando a la noche? Y está bien oscuro. Eh, y así te diriges. Pues está bien oscuro y... Por aquí está la puerta Y enseguida buscas el apagador Ese es palpar Este Así que tienen Tienen manos, no palpan Tienen pies, mas no andan Esto, otro Tienen pies No andan Vamos a decir que Si tuviéramos aquí, dos personas aquí Eh Y a alguien se le cae la escalera allá, allá en el baño, se le cae la escalera encima y ahí lo tiene y dice, ¡eh, ayuda, Geo! Y ayuda. Pero el que está acá, una persona que estuviera por acá, no tiene pies. ¡Geo! Ayuda. Pero no tiene pies. ¿De qué sirve que esté por acá? Le dices que te ayude, no puede caminar para ayudarte. ¿Para qué le pides ayuda si no puede ir a ayudarte? Los dioses de ellos tienen pies, no andan. Si tú les pides ayuda no pueden socorrerte, no pueden ayudarte. ¿Por qué? Porque no se mueven, no caminan. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios omnipresente, Él está en todas partes. Si tú le hablas aquí, te escuchas, si tú estás en México, te escuchas, si tú estás en donde estés, Él está porque es omnipresente está en todas partes dice Señor ayúdame y Él viene y Él abre puertas porque está en todas partes es suficiente, es poderoso para hacerlo, estos ídolos estos y hablamos del hombre también, el hombre tiene sus limitaciones por mucho que, que tenga tiene limitaciones, pero no Dios Por eso es que esos dioses no vale la pena. Por eso es que nuestro Dios le gana a todos ellos. Nuestro Dios le gana a todos ellos porque ellos tienen ojos, no ven. Nuestro Dios ve todas las cosas al mismo tiempo. Los siete espíritus de Jehová que rodean toda la tierra. Al mismo tiempo Dios ve las cosas, todo en el mismo momento, en el mismo tiempo. Todo lo que hablamos lo escucha y además que dice que antes que esté la palabra en nuestra boca ya sabe lo que vamos a decir, así que lo conoce todo, ¿sí o no? 
le pides que te ayude. Él te escucha y viene y te ayuda. Si, si, quiere, si, si quiere ayudarte, él puede levantar un viento, un tornado, hacer, hacer lo que hizo con Israel cuando estaban eh, frente al ejército de Faraón. Aquí nos va a matar Faraón, aquí nos va a matar Faraón. Y le dice el Señor a Moisés, levanta tu vara y toca las aguas. Hazlo. Y Moisés, y toca las aguas. Y se levantó ese viento que empezó a separar las aguas. Ese es nuestro Dios, ese es Dios Y cortó el mar Y secó la tierra Y pasaron en seco Y el suelo seco Así lo dice la palabra Ese es el Dios Que que nosotros tenemos Por eso nuestro Dios le gana A todos A todos Hay hay otros que se se llaman Dioses pero no son No son Entonces es muy importante, estamos estamos viendo ahí por qué es que Dios gana, por qué, porque todos estos tienen qué, estos tienen ojos, no ven, estos tienen orejas, no oyen, estos tienen manos pero no palpan, estos tienen pies pero no, no andan, si tú les pides ayuda no llegan a ayudarte, por qué, porque no pueden andar, una persona que no puede andar no puede ayudarte. Eh, eh, ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque es que Dios siempre gana Ahora vamos a ver, vamos a ir aquí Por ejemplo, otro Uno de los ejemplos Aquí en Primera de Reyes 18, ¿se acuerdan? Saben que el versículo, versículo de que leímos de Salmo 115, versículo 2 y 3, me gustaría que nos lo memorizáramos. Es hermoso, ¿no? Es precioso que dice el versículo 2 que dice, porque qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y el versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es una una respuesta y sería muy bueno para memorizar ese versículo. Pero vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Dieciocho. Tenemos ahí... El versículo 27 al 29, ¿quién lo quiere leer? 27. Porque tienen orejas No oyen Ahora vamos a ver esto 
Aconteció que al mediodía, ese era el tiempo de, por decir, no sé por qué, pero eh, siempre esas cosas así. Aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritar en alta voz, porque así estaban gritando desde temprano y nadie los escuchaba. Eran los profetas de Baal y los eh, de Acera, en ese tiempo cuando Israel se había apartado de Dios. Y iban a llevar a cabo el el sacrificio y luego dice aquí algo más eh, porque Dios es quizás estén meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle y verso 28 y ellos clamaban a grandes voces Y se sajaban, o sea, ¿saben qué es eso? ¿Ah? Se cortaban, se cortaban. Ellos se cortaban, fíjense de dónde viene esto, vamos a ver esto. Y se sajaban, dice, con cuchillos y con lancetas. Esto se picaban con lancetas, como con agujas, ¿saben? De, 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 ahí, de ahí vienen, de esta era costumbre de los egipcios, de ahí viene... De ahí vienen los, tatu- los tatuajes. En ese tiempo ya existía, como, como era costumbre de ellos, lancetas. ¿Saben cómo se hacen los tatuajes, verdad? ¿Saben cómo se hacen, verdad? Se pican, se pican y se van inyectando una tinta. ¿Saben ustedes que lo, por eso es que se, les, se dice que los tatuajes no son buenos? Porque es un ritual satánico es de los egipcios, de los egipcios. Esto ya viene desde desde ese tiempo. Si no fuera, si no fuera tan satánico, no tuviera las personas, cada persona tiene un profundo deseo. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de las personas quieren tener un tatuaje. Y muchos de los jóvenes que han asistido a la iglesia no se lo han puesto porque Dios los detiene todavía, pero ganas no les han faltado. Porque es un rito, es un rito satánico. Satánico. Un día vamos a hablar más de esto, más de esto. Se picaban, se picaban con lanzas, con, con agujas, se picaban también la, la, lo que le llaman ¿cómo le llaman de, de lo de los oídos? cuando se hacen el hoyito ¿cómo le llaman en inglés? eso que se eso era de los egipcios ok las mujeres no están mal los, las mujeres no están mal pero los hombres están mal porque ¿saben qué? Eso, eso significaba eso significaba que el hombre era esclavo El que traía arete era esclavo, era dueño de alguien, era dueño de alguien. Y hay veces que eh, los jóvenes, ellos piensan que los varones piensan que se ven bien, pero no, no, yo no sé por qué es que eso. Las mujeres se ven bien, porque es para sí, ha sido para ellas. Vean, lean el, el capítulo 4 del libro de Isaías. 
capítulo 4 del libro de Isaías, la mujer se le da que traiga brazalete, que traiga collar, que traiga velo, que traiga todo, todo un ornamento, un ornamento que, que realmente no es, no es pecado si lo trae debidamente. Pero el hombre es diferente, es diferente, es muy diferente. Y sabe que eso también sobreabunda los aretes, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Es principio de un rito satánico y segundo que viene de ser idólatra. De no creer en el verdadero Dios y creer en dioses que no son dioses. Porque ¿quién eran los que se picaban aquí? Los que creían en qué? En el Dios Baal y en el Dios Acera. Eso es, eso, es un, eso es un espíritu de una situación de idolatría. Idolatría. ¿Y saben qué? Que raíz de todos los pecados, raíz de todos los pecados es la idolatría. Si una persona es idólatra, hace fiestas a sus ídolos, hay tomada, hay baile, hay, hay inmoralidad y hay drogadicción y hay de todo tipo de pecado. Una fiesta, no más que tenga que ver con la idolatría. El principio de toda maldad, de todo pecado, de toda maldad es la idolatría. Por eso nuestro México cómo está, porque él realmente tiene, está hundido en la idolatría. ¿Sí? Y ahora es el más famoso en carteles, es el más famoso en deshonesto, es el más famoso en, en el robo, en la corrupción, es el más famoso. Porque raíz de todo eso es la idolatría. Raíz de todo eso es la idolatría. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que cuando una persona se arrepiente, Dios lo perdona porque de ahí nos ha sacado a muchos el Señor. De ahí sacó a tu papi, de ahí me sacó a mí, de ahí he sacado a otros hermanos. Y nos ha perdonado. Yo sé que el Señor me ha perdonado. Yo sé que ya no tengo yo problemas con el Señor en cuanto a lo que hice, en cuanto a lo que practiqué, lo que viví años para atrás, porque el Señor me ha perdonado. Yo no tengo una mala conciencia. El Señor ha limpiado ya mi mente, también mi conciencia. Y no tengo una conciencia que esté yo condenado, que piense yo que un día voy a pagar todavía por lo que hice, no, porque yo sé que el Señor me perdonó y ya no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a hacerlo, pero de ahí nos sacó el Señor, de ese pueblo, de esa nación tan idólatra, que jamás si Dios no interviene ellos no van a poder ser librados, los egipcios aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? que nunca pudieron, sus dioses nunca les pudieron contestar. ¿Y se acuerdan del Dios de Elías? Ahora ya después que pasan ellos, ya viene Elías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que allá en el versículo 30, versículo 30, cuando ya todos ellos pasan y no pueden ofrecer el sacrificio? Entonces Elías dijo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, ¿se acuerdan? Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó 
Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de, de Jacob, eh, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Dice el verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, el que eh, dice, el que cupieran, dice, dos medidas de, de grano y preparó luego también la leña y cortó el buey y, y puso los pedazos y todo. Aquí vemos y, y llenaron la zanja, ¿verdad? Y todo ello, eh, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios eh, en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Y dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó, ¿verdad? ¿Cayó fuego de dónde? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que ¿qué? el Dios de Elías contesta o no contesta. Elías no tuvo que cortarse ni picarse ni ni nada él nomás dijo eh, Dios de Abraham, Dios de Isaac respóndeme respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres todavía el Dios que que lo sacaste de Egipto y Dios contestó o no entonces Dios sí escucha verdad los dioses de ellos no porque no pudieron oír Por mucho que hicieran, no podían realmente, por más que gritaran, ¿por qué? Porque no tienen, tienen orejas, pero no oyen, así que era imposible que les contestaran. Pero hermano, dicen que si hacen milagros esos monos, sí, no los monos, sino el que está detrás de esos monos, Satanás. Pero ahí estaba un poder, el poder de Satanás y el poder de Dios, ¿y quién ganó? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber y conocer, que nuestro Dios es un Dios que realmente cuando tú estás en problemas, sí te escucha, te escucha. Elías estaba en problemas, estaba en una situación difícil, porque si Dios no le contesta, saben que los profetas de Baal y los profetas de Acera lo iban a destazar, lo iban a matar. Eran 400, eran 300 y 400 profetas, 700 personas para él solo. Sin embargo, Dios contestó, el altar de él fue consumido, o sea, fue quemado, fue fue levantado totalmente y el de los profetas de Baal quedó ahí como nada, quedó ahí con todo. Así que Dios siempre, ¿qué? ¿Podemos confiar en el Señor? ¿Podemos realmente saber quién es quién? ¿Y por qué muchas de las veces nosotros decimos, no, es que que no es eso?, 
debes de buscar al Dios Todopoderoso, es muy importante. Nuestro Dios está en los cielos, ¿qué decía el, el, el salmista? Todo lo que Él quiso ha hecho, yo sé que mi Dios es ¿qué? Es grande, yo sé que mi Dios es grande. Que te puedan preguntar, ¿y tú en quién crees? ¿En quién, en quién tienes tu confianza? ¿En, qué, ¿En quién confías? ¿Confías en, 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 en Pedro, en Pablo? ¿Confías en San Judas Tadeo? ¿Confías en San Antonio? ¿Confías en la Virgen? ¿Confías en quién confías? ¿Quién es tu Dios? Ninguno de esos es mi Dios. Entonces, ¿quién es tu Dios? Mi Dios está en los cielos. Ah, sí, sí, mi Dios está en los cielos. ¿Y por qué Él está en los cielos? ¿Por qué no aquí? Porque... El, el lugar aquí en la tierra es para los que no se mueven para los que no se mueven pero mi Dios que es espíritu Él está en los cielos y está aquí al mismo tiempo Él es omnipresente, está en todas partes lo puedes palpar como cuando te relacionas con Él cuando te relacionas con Él Dios siempre ha ganado Dios le ha ganado a todos, a todos aquellos que se llaman dioses. El libro de Éxodo 23, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses fuera de mí. Sí, entonces, para Israel era eso. ¿Alguna pregunta? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué les llamó la atención hoy? ¿Mm? Díganme algo. ¿Qué les llamó la atención? ¿Alguna cosa les llamó la atención hoy? entendieron no sé poquito digo por qué tanta fuerza satánica verdad por qué tanta les voy a decir no si eh, eh, no, no, eh, gracias a Dios yo no veo a ustedes con esas situaciones no de tatuajes de tantas cosas no pero oigan el que está más aquí como jóvenes Joel y Sonia Universitarios, cuántas tentaciones no habrán tenido y tratando de ser empujados para ser igual que ellos. Ahorita, personas, yo me vi una persona que no que trae un aeropuerto en Dallas todavía y fue tremendo, fue tremendo. Ahora no son ya tanto los tatuajes, sino las ropas que se ponen. Si ¿Sí han visto eso, digo que parecen ropas. Pero te aparece su ronda de serpiente. No trae, no trae ropa, nomás trae una cosa así como dibujada, ¿verdad? Como un nailito. O sea, no se te ve la piel, no se te distingue el cuerpo, pero sí se te ve, se ven todos esos dibujos como si fuera tatuaje, desde, a, desde acá del cuello hasta abajo. Todo, todo lo que es camisa, pantalón, todo es como un tatuaje, como una piel de serpiente, así se, 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 se ve. No es tatuaje, es un tipo de vestuario. Pero lo único que no se te ve, no se puede distinguir, es exactamente lo que es la piel, porque ese, ese, ese vestuario es como un tatuaje. Así mire ella, una mujer así, vestida, en el aeropuerto. Y no se le dice nada. 
trae eso como si trajera una ropa como si tuviera en otras palabras pintado todo, todo su cuerpo más así de un solo de diferentes figuras y este y, y es, es, es tremendo entonces vemos que las cosas están bien avanzadas muy difícil muy difícil pero saben ustedes que todavía en lugares es muy importante que tú no tengas que no tengas tatuajes hay trabajos donde donde te exigen que tú no tengas tatuajes y si ese es el mundo cuanto más Dios aparte de las personas más famosas ¿sí? todo el cuello y todo todo, todo, todo sus manos puro tatuaje tiene que ser algo muy fuerte jóvenes cuídense mucho Cuídense mucho, escuchen, eso no los arregla, eso no arregla nada, antes los desarregla. Ustedes así se ven bien, se ven bien y van a ver cómo, de qué manera Dios los va a sacar adelante. No necesitan ninguna otra cosa, solamente hacer la voluntad de Dios. Estoy explicando, es todo lo que necesitan y Dios los va a sacar adelante. Hay una fuerza satánica muy muy tremendo entendemos que es una situación es una majestad es una, una potestad muy fuerte por eso todo mundo está pasando esa situación aquí los jóvenes americanos casi no hay uno que no traiga el muy será uno de cada diez a lo mejor pero eso está muy está muy peligroso entonces vamos a estar terminando espero que de alguna manera un día vamos a hablar más de esto porque así es gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.